0: Now, again,
1: all eh, kan jag få det omslaget förresten? Har du den där? Där har du. Ja,
2: men det blir
0: bra.
2: Ny grej i DJ 50 Spänn. Vi har ett återbesök. Orvar Sävström, välkommen in i bunkern. Ja, men det är ju så härligt att vara här igen-
1: vi hade väldigt trevligt förra gången Och jag måste säga att jag fick väldigt trevlig respons det Efter du? det program ja. som vi gjorde då Och jag känner mig väldigt smickrad att bli tillfrågad att Som jag
2: tror första gäst vara återkommande det, det är helt sant Jag ska förklara lite här att Det här med att återanvända gäster är, Det är bara för att jag helt enkelt kom på att Fan, sådana här gamla guldgäster kan man ju fortsätta att spela skivor med. Och så fortsätter man att snacka med dem för det blev så jävla bra senast. Så från och med nu så kommer tidigare gäster att då och då återkomma i DJ 50 Spänn. Eh, alltså, eh, He's back,
1: ja. the man behind the mask.
2: Hörru, ska vi gå igenom lite snabbt vad som har hänt sen du var med sist i juni 2016 tror
1: jag Ja, alltså då spelade jag ju fem skivor. Mm. Eh, jag spelade eh, Top Gun Soundtracket och sedan dess har du beslutats att göra en Top Gun 2. Den kommer ganska snart mm, tror jag. Precis. Eh, ser ju vilken impact den här podden har.
2: V vänta nu lite här. Top Gun Soundtracket, du sa senast att du spelade den skivan en gång i veckan. Och du sa det med liksom sån värme i rösten att jag eh, köpte det. Stämmer det verkligen? Ja, Definitivt. Fortfarande eh, i veckan. Kanske inte hela skivan, men Nej. jag
1: spelar ju definitivt
2: låtar från Top Gun soundtracket oftare än en gång i veckan. Mm. Om du får önska någonting på Top 2-soundtracket, vad skulle det vara?
3: Ooh, då är ju
2: lite
1: frågan om... Alltså, samtidigt så skulle man vilja unna flera artister att vara med på ett Top Gun soundtrack För mm. jag menar, det, det är få grejer som... Som riktigt eh, når så högt i en musikers CV. Jag, jag har en artist som dyker upp i det här avsnittet. Som jag gärna skulle vilja ha med på Topkan 2. Mm,
2: okay. Vi tar, tar dig om eh, några minuter. Spännande. Senast du var här så hade du också med en skiva med din första kärlek. Kim Wilde.
1: Och eh, Kim Wilde har ju då... Eh, Utan att hon gör en Greatest Hits-turné eh, och spelar flera gig i Sverige, bland annat då i Stockholm. Också förstås ett resultat av vårt avsnitt i DJ50. Ja, ja, men
2: det, det, ja. det räknar jag med. Har du biljett?
1: Självklart. Och Sen så hade vi då en märklig soundtrackplatta med Gary Busey som sjöng Buddy Holly-låtar. Eh, där det. har jag en direkt Nej. uppdatering. Varken Nej. Gary Busey eller Buddy Holly ska göra någon Sverige. Ja. Nej, det, Men... det
2: har varit tyst på både Gary Busey och Buddy Holly-fronten.
1: Ja, den ena av förklarliga skäl och den av andra av ännu mer förklarliga skäl. Och sen så hade vi... Eh... Du, du hade en Skorpionsplatta. med. Ja, vi hade Flight to the Rainbow med Scorpions. Och där har ju Mickey D gått med sen, sen eh, Lemmy...
2: Eh tackade för sig. Det, det var faktiskt eh, mer än vad jag hade koll på. Ja.
1: Mm. Eh, och, och, och men det, är, det tycker jag är trevligt. Jag tycker ja. att, att,
2: att, det är eh, bra att det finns ett liv efter Motorhead.
1: Ja. Det var många som tyckte att Mickey D kanske inte passade in i Motorhead men där var han i, i 500 år nästan. Mm. Så att, att han går vidare till Scorpions tycker jag bara är honom väl unt och, och good for you. Se,
2: senast vi satt här vid mikrofonerna så var du också inblandad i en bok om spelföretaget spel tror jag.
1: Ja. Hur det går det med, med väldigt, bok, väldigt
2: väl. bokprojekten?
1: Ja, det går jättebra. Det har kommit flera böcker sedan dess. En fin bok om serietidningsreklam. En om, eh, specifikt om rollspelet Mutant. Men sen nu när det här sänds... Mm. En jättestor och fin bok om spelföretaget Alga. Mm. Eh, som är, eh, innehåller galet Bald Research. Det är väldigt många Wikipedia-sidor som kommer att få skrivas om efter den här boken kommer ut. Ja, det, det känns är väl ändå ja. skönt. Ni ja. får rätta
2: till, liksom ja. så här, vad ska man säga, sällskapsspel i historien här. Det är
1: ju ett problem in, i all form av populärkultur och nördhistoria att ett skrönor fäster sig och blir faktum och sen så hittar man någon som refererar till en faktabok och de refererar till en Wikipedia-sida ja. och så vidare.
2: Ni kan hålla utkik efter den här boken, den borde vara ah, aktuell när den är Den heter ut.
1: Boken om Alga för att göra det extra komplicerat. Ja, jag, eh, jag förstår. Men, mycket fint. Där finns det ju en del musikkoppling också. Menar, Lena Philipsson eh, gjorde ju ett eh, musikspel till Alga. What? Eh, Lasse Kroner gjorde ju ett eh, finansspel som heter Wall Street. Flipp eller flop hette Philipssons mm. spel. Hörru du, eh, jag tänker att vi... Ja, vi glömde ju kanske den roligaste skivan i hela det avsnittet.
2: Jag sa det. Och det
1: var Suicide and the Next. Just. Vår eh, West Coast New Wave-överraskning. Eh, mm. Minns inte hur de lät, men jag minns hur de såg ut. Som The Sounds ungefär. Och de har ju letat upp och jag har, skrivit, jag har länkat avsnittet på deras Facebook-sida- och inte fått någon kommentar så jag tror inte den är så aktiv, men skitsamma. Ja, skitsamma jag tycker ändå att, att, att den här podden handlar ju om att, att
2: uppmuntra det som
1: uppmuntras bör exakt så då sätter vi väl igång med det då
2: jag tycker det, du vet hur det här funkar Orvar du som lyssnar kanske också vet hur det funkar annars är det så här enkelt att Orvar har fått en 50-lapp att köpa fem skivor för i några olika kategorier sen spelar vi skivorna och så snackar vi om dem och så får vi se om de leder oss ut någonstans till okända marker i kosmos eller musikstorien. Nu trampar vi väl ner den här lilla pedalen i mattan
1: Larr, alltså, är det är, det är så ösigt så att man <laughs> nästan kissar ner sig. Det här är ju alltså Björn Chips. Den, ja, den Björn chips. i en skiva från 1979 som heter Split Vision. Ja. Som nästan alla känner igen men som ganska få åtminstone i, i vår generation- Minns hur den låter uh, Den gamla uh. 70-talsplatta med Björn Schiffs Och så lägger man på det här Och så är det bara så
0: jävla
1: bra Öppningsspåret från, från Ja, från Vi från... Vision Den heter alltså, heter alltså Lack of Courage Och eh, direkt då så har man det här Dels det här extremt souliga rocksoundet. Det är ju liksom inte uh. Ren motan heller Det är närmickad uh. såhär, smutsig smutsigitarr så jag tycker nästan det allra, allra bästa förutom Björns sång här är Basen av Kai Högberg. Så hela första versen är ju bara trummor, gitarr, ja. sång. Ja, ja, ja. Och sen bara... Och, <skratt> och det liksom är, är som om man bara väntar sig fyra gäng i The Warriors ska komma från varsid håll i en gatkorsning. Ja. Man känner bara... Ja, här sitter mm. det. Och sen så när man då, om man då liksom eh, tittar på... på eh, innerpåsen så är det ju verkligen så här: who's who av, av, av ja. alla som är med då spelade bas som spelar med alla det var liksom Abba, Thomas Ledin och så vidare och sådana här och du har folk som som eh, Lasse Wellander på gitarr. Självklart. Och sen de låtar som har blås på sig vilket inte den här hade men då är det ju liksom Nisse Langgren på trombon mm -hmm. tacklistan, Ted Klaus Claes Micke Rickfors Björn Linder, Janne Schaffe alltså, Ja. Och sen förstås då producerat av, av Ben Palmers eller då hans internationella pseudonym Självklart. Ben GT
2: Palmers vilket ju ja. blir Ben benget om man läser det lite elakt. Men... Nu kommer det konstiga här. Det här är ett program om 10 kronor vinyl ja. som har rullat i sex år nu. Björn Schiffs har aldrig kommit in i studion med en gäst förut. Du först med Björn Schiffs. Fattar du att du brekar Björn Schiffs i Jag breakar Björn Schiffs här
1: och det är fullständigt obegripligt, för det skulle ju kunna vara allt ifrån liksom eh, spök till, till, till någon tidig eh, 70-talsgrej eller någonting.
2: Jag, jag rekommenderar alltid alla att köpa LPN Blåblus, Blå Blues, ja, alltså för Som förstås. är en solo Jaja. Jaja. Björn Schiffs.
1: Och jag menar, Björn Schiffs är ju internationell idag fortfarande, jag menar titta på Guardians of the Galaxy ja. med, med, med Hooked on Feeling och så vidare <laughs> men när jag hör den här låten det första jag tänker är Nick Andersson and The Solution Jaha. jag hade liksom bara direkt ja. samma tänker så här det här hade ju Nicky kunnat göra i, liksom nu ja. ehm, och då råkar jag få veta då genom en, en musikjournalist eh, som jag pratade med som heter Anders Lundqvist då, som, som Känner Björn Schiff, så var det därför jag pratade med honom när jag hade hittat den här Och så säger han Ja, jag vet mm. Därför att jag spelade alltså, Anders spelade plattor på eh, The Bass Friars När för ett par år sedan När Nick Andersson spelade med sitt eh, Coverband som heter Cold F Som sen blev Imperial State Electric Aha. Och då Körde Anders en gammal Björn Schiffslåt mm. Och Nika kom springa och sa Shit, vad är det här? Ja, det är Björn Schiffs. Liksom. <laughs> ja. Och då snackade de lite. Och då träffades de efteråt. Och Nicke Andersson har alltså skrivit ett par låtar till Björn Schiffs. Som Björn Schiffs fortfarande inte har spelat in. Sådär. Han sa typ, tack men det passar inte riktigt till min nya skiva. Så är det någonting det här avsnittet vill uppmana till så ah, är ja. det Björn Spela in Nicke Anderssons <laughs> låtar. Eh, därför att det hade varit en, en match made in heaven. Jag tror att Nickes känsla för eh, det, det skit det rock-soul-soundet i kombination med Björn Schiff som fortfarande har en fantastisk röst ja, ja. hade varit
2: jätteroligt. Jätte Men så här, alltså att även om Björn Schiffs inte har spelat i ett vanligt g 50 avsnitt hittills. Det har, vi har faktiskt haft med Björn Schiff här i, i en sån här utflykt, en sån här mixtape när vi körde för svensk ner. Och då hade vi isom Down the Road på svenska, Ni som kan ro. Ingen dålig tolkning. Bättre än Lalla Hansson som jag men det, är, ja. mm. det är inget fel på det. Men, men eh, ja, det jag skulle komma till var i alla fall att eh, Björn Schiffs eh, har ju fått eh, ganska mycket cred i DJ 50 Spänn. Och det har ju varit i flera år nu upplever jag att många har upptäckt Björn Schiffs, liksom Den här lite souliga, groviga 70-talssidan som han gör väldigt snyggt eh, mm. ja, i ja, Bengt Palmers produktionerna, eh, men vi har aldrig riktigt luftat liksom rockbjörne. Nej. Och jag gillar ju, just
1: det här som jag sa innan. Det här soundet som inte är eh, så vi står i, i en jättestor eh, studio och allting är, är liksom på avstånd utan nästan allt i den här låten mm. låter närmickat in your face. Eh, eh, och och aj, det är svettigt på ett sätt som jag blir väldigt väldigt glad av. Eh, tack Björn, säger jag Det här är ju då mitt val för fyndet eh, Och det egentligen kan man ju säga att Det här är en skiva som ganska ofta dyker upp i backarna mm. Men som är mycket bättre än du tror ja. Så att, att köp den här Och nästa gång det är fest Lägg på lack of courage Så kommer alla att fråga Vad är det här för någonting?
2: Jag vill gärna utöka ditt tack till Björn Schiffs Jag tror att det är så här nämligen att Varenda 10-kronors skivgrävare I hela Kungarikets Sverige jag har ingen aning om hur många eller hur få vi är. Men varenda en av oss vill ge den fetaste medaljen som finns i hela kungariket till Björn Schiffs. Ja, men då enas
1: vi om det. Vi skakar ha hand på det här. Vi skakar ha hand på det. Ha hand på det. Så. Och Björn Schiffs också är ju, är ju en sån här multi... Alltså, så växte man upp på, på, på 80-talet, man är född i början på, på 70-talet som jag. Så var han ju i kvadrat, det var liksom olika SVT-program... Och sen gjorde han film Det, det var strul Och det oss ju faktiskt in på då Nästa skiva som är Chansningen Och som är just den här crossovern Mellan skådis
3: och musik. You never close your eyes anymore When I kiss your lips And there's no tenderness like before In your fingertips You're trying hard not to show it But baby, baby, I know it
4: You've lost that love and feeling Oh, that love and feeling You've lost that love and feeling, now it's gone, gone, gone. Oh, 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 oh.
3: <laughs> And now there's no welcome look in your eyes when I reach for you. And little girl, you're starting to criticize those little things I do. It makes me just feel like crying, 'cause baby, something beautiful's dying.
4: You've lost that love and feeling, oh, that love and feeling. You've lost that love and feeling, now it's gone, gone.
3: get down on my knees for you, if you would only love me, like you used to do, oh, we had a love, a love, a love you don't find every day, so don't, oh, don't, don't let it slip away.
4: bring back that love and feeling, oh, that love and feeling, bring back that love and feeling, cause it's gone, 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 and I can't.
2: slänger i väggen, Righteous Brothers. För här kommer Telly Savalas och gör you've lost that loving feeling. Vilket ju direkt ger oss en, en Top Gun-koppling. Eftersom ja, det väldigt många
1: känner ja, den låten just det. genom eh, den här barscenen i mm. Top Gun också. Nej, men det här är ju bara helt fantastiskt. Ja. Alltså, Telly Kojak Savalas ja. eh, som släppte ett gäng sådana här plattor som väl närmast kan beskrivas som någon sorts vad ska man säga rakvattens lounge det är liksom
2: bra det, genre.
1: ja att man känner så här I mean, uh, a manly man som, som med basröst som läser låttexter och ser är er det, är det komp och så kör i refängen ja, liksom. ja. det
2: var ju snyggt gjort tycker jag det är
1: väldigt väldigt bra det är bara hjärtat börjar klappa och och, och Telis Savalas var ju, alltså här fascinerande livshistoria. Han är alltså. han är född i, han var född i New York till en grekisk familj och, och så pass segregerat på den tiden med, med liksom eh, invandrarkvarter i New York så att när han började grundskolan kunde han inte ord engelska. Han pratade bara grekiska. Um, mm -hmm. men, men pluggade, eh, kom in på eh, på universitet. Hög, ja universitet ja. eller college. Sen, sen blev han eh, värv, alltså han hamnade i andra världskriget. Just det, han... Och fick, eh, fick alltså eh, purple heart, purpurhjärtat, sårad i strid och Aha. så vidare. Eh, och sen blev han en, en radio och tv-personlighet, alltså och, 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 och var nyhetsankare och sedan sportankare. På något sätt så, så jag menar det, det är lite som om så där Claes Elvsberg skulle ha blivit Däckarskådis för Det som hände med, med Tellesa var att Han som Mediaperson blev tillfrågad Vet du någon eh, Skådis med europeisk Brytning för vi behöver till en Jag tror en teaterpjäs ursprungligen ehm, Och så tipsade han om en polare Och så kunde inte den polaren och då sa han Men fan jag kan hoppa in Och så, och så, och så, gjorde, så han... gjorde han liksom ett par olika grejer och då blev folk så här. Han, han är ju bra. Liksom. Uh -huh. Så då började han dyka upp i, i olika biroller. Han var Oscars nominerad för Birdman of Alcatraz. Och liksom gjorde flera olika grejer. Och sen då fick han sin tv-serie. Ehm, Som då var Code Jack. Co -jack där, mm. där, där han ju var någon sorts lite så här mm. underfundig, eh, eh, skallig eh, eh, polis. Den gick bara i... i Fem säsonger tror jag. Men det är ju en, sån där, i en tid då, då tv var så extremt mm. penetrerande. Så att, att Kodjak är ju ett begrepp för den
2: generationen Jaja. än idag. Alltså framförallt för mig, för jag kan inte minnas att jag någonsin har sett ett enda avsnitt av Kojak. Men jag minns ju hur han ser ut. Jag minns att man tänkte att det här var coolt. Jag minns eh, klubban, lollypoppen. Är, och jag, jag kan säga så här jag är född
1: 1974 och jag fick någon gång i födelsedagspresent eller julklapp en Kojack <laughs> Alltså så här Corgi antar jag så här leksaksbilar med, med då en, en plastfigur till som är som är Kojak. och sen bak på den här bjucken så sitter ett litet plasthjul med en, en flärp liksom som ett kugghjul ungefär som man kan Dra tummen mot och då låter det knäpp, knapp, knäpp, knäpp, knäpp och det är då skottljud. <laughs> ja. Och, ja, och sen då, jag menar han, han fortsatte göra massor med grejer. Eh, han hjälpte väldigt många in i. Han var själv, tror jag, att Burt Lancaster hjälpte eh, Tellis Wales in i, i skådesbranschen mycket. Mm. Eh, lite, var lite mentor. Det är roligt mm. för mig eftersom min mamma. Har eh, liksom en, en, en koppling till Burt Lancaster. Min mamma var över på 50-talet i USA. Och eh, jobbade på en sorts guest ranch. Där, där eh, rika familjer och kändisar åkte med sin familj och red på hästar och sånt. Och, då tog man då hade man liksom en egen bungalow. Och så hade man en egen maid som tog hand om barnen. Och, och liksom mm. servade familjen. Ungefär som en, som en au pair fast på en resortort så att säga. Aha. Och då hade... Mamma hand om Burt Lancasters familj. Wow. Så det ligger ett signerat Burt Lancaster-foto hemma hos min 82-åriga mamma. Jävlar vad ja. tippat. Ehm, eh, så, så han hjälpte Telesavales in. Och tydligen så återhjälter av han det är, eh, Genom att hjälpa väldigt många andra. Och det, när man läser om Sverige så är väldigt många som har gått att säga om honom att han att alltid bjussade att det var absolut ingen revidkänsla eller så utan tvärtom mm. såg det hjälpa folk i branschen och så. Och eh, om man vill leta kopplingar ända fram till, till Dagens dagen kände så kan man säga att Telly Savalas är, var eftersom han är död Jennifer Anistons gudfar.
2: Jag är faktiskt tvungen att gå tillbaka i dj 50 arkiven och Telles och Vallas har faktiskt dykt upp en gång tidigare. Jag gillade ju det här med en pratsång. Ja. Jag, jag kan sakna pratsång ibland. Ja, och, och... Det måste göras rätt.
1: Du måste ju ha den här tyngden. Ja. Det måste vara den här... Mm, självsäkra... Och inte för, inte för kaxiga heller, utan bara trygg i sig mm. själv på något sätt. Alltså han hade ju en, 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 en riktig, riktig hit från, som är det. på samma platta här. Mm. Och det är ju Breds If. Mm. Alltså jag tror att den lo, kom etta på listan mm. I en sån här, just den här typen av, av version. Så, Så att, 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 Rakvattenlounge. Rak, jag tycker att vi, vi, vi etablerar den termen här på något sätt. Ja
2: men det är en jättebra term. Jag vill gärna prata lite om den här eh, låten. Mm. De, den finns ju i en miljon det, det, Ja, har ingen, ingen har någonsin orkat räkna Men hur, hur många som helst Har du någon annan favorittappning av den? Nej
1: det har jag väl inte direkt Alltså för mig är ju just den här eh, Skräniga toppgan varianten med, mm. eh, med Tom
2: Cruise När mm. han försöker räcka upp Kellem Gillis det är,
1: den, den får ju mitt hjärta
2: att börja ja. eh, Men vad säger du? Den här låten var den låten som styrde in mig på att förstå tidiga Human League. Alltså Human League innan hittarna, innan Don't You Want Me Baby. För, för på deras allra första album, som heter Reproduction tror jag, så har de först något så här väldigt oformligt, lite så här syntsvep. Som glider över långsamt till en sån här... Lounge Lizard from Outer Space version där Philip Oakey sjunger en jättefint över ett så här gnistrande och rätt kallt eh, minimalistiskt syntkop. Vilket ju texten passar väldigt fint i också. Väldigt, väldigt bra.
4: You never close your eyes anymore when I kiss your lips and there's no tenderness Like before in your fingertips You're trying hard not to show it But baby Baby, I know it You've lost that love and feeling
2: Parentes, förlåt. Eh, Orvar, har du med i något sånt här eh, tjongigt soundtrack från mitten av 80-talet idag? Det är klart att jag har. För det, det hade du senast. Jag har nog aldrig sett en vuxen man mysa så mycket som du gjorde till Top Gun-soundtracket. Nej,
1: och, och det jag egentligen letade... Den gången, det var ju Streets of Fire mm -hmm. eh, Walter Hill-filmen med två Fantastiska låtar av Jim Steinman ja. Och den hittade jag ja. den här gången Det var bara det att jag också hittade en skiva Som är ännu inne eh, Och den kommer här Nostalgi kärlek
4: We did all right
2: Min hjärna drar en blank här. Vem sjunger det här? Det här är alltså Robert Tepper
1: eh, i, i, i Rocky 4-soundtracket No Easy uh -huh. Way Out. Eh, och Rocky 4 är ju alltså då den kanske absolut svulstigaste och mest underbara Rockyfilmen. Eh, den med Dolf Lundgren och, mm. och, och som ställer då den. den eh, den godhjärtade amerikanen mot den onde sovjeten. Och,
2: eh, Ivan Drago. <laughs> Ivan
1: Drago. <laughs> I must break you. If he dies, he dies. Eh, och då ska man ju komma ihåg. Alltså väldigt många har lite dålig koll på, på Rocky-serien och, och musiken. Och tror att I of the Tiger till exempel är med redan i, i Rocky 1. Men det är ju Rocky 3. Det är filmen innan det här. Ja. Mm. Den är med på det här soundtracket också. Eh, den blev så himla förknippad med rockfilmerna. De ah, ja. mm. Men den här, det här är ju en skiva som är helt magisk. Du har ju bland annat James Brown. Living eh, in America. Eh, du har en, du, en, en, en duett med, med Gladys Knight och Kenny Longgins. Eh, men så har du då Robert Tepper. Och Han var egentligen låtskrivare. Eh, jag, alltså
2: jag har aldrig hört talas om Carl. Nej,
1: Robert, Robert Tepper eh, var... Professionell låtskrivare. Och jobbade med massa olika artister. Med, med sån här, liksom Anställd på, på skivbolag och studios och sådär. Ehm, och gjorde den här låten. Sylvester Lone gillade den. Det här var ju en tid då Sylvester Lån hade enormt mycket kontroll över sina egna filmer. Så gillade han en tog, jag menar Gillade han... Frank Stallone, så plockade han ju in Frank jag, Stallone. Jag, jag tänkte
2: ja. precis att jag skulle fråga, varför är det ingen ja. Frank stallone <laughs> låtar ja, på den här? och det platten. kan man ju verkligen fråga sig.
1: Robert Tepper, eh, kan man säga sådär, om man inte är, är nära släkt med honom, så är det väl två låtar man känner till med honom. Och det är No Easy Way Out från Rocky IV och Angel in the City från Cobra-soundtracket, som också är i Sylvesterå. Ja. Mm. Eh, men det här är ju den bästa, jag tycker det här är... är det, det, det är ett fantastiskt ljudbild Det här skulle kunna vara en sån här Du vet, vi åker bil i tre minuter I Miami Vice-låt mm. Liksom så här bara där, där, där ingenting händer Men det händer någonting inne i dem ja, ja. Eh, mm. och, och, och han sjunger jätte jätte bra Och jag skulle också vilja säga så här: Gå in på Youtube Och sök Robert Tepper, No Easy Way Out På Whiskey Go Go det är Aha. alltså ett, ett gig för, för kanske, jag vet inte, två, tre år sedan eller något sånt där bara. Det är, det är nyligen. Så, så han kör den här låten fortfarande? Ja, det är sista låten på koncernen förstås. Han, han, han introducerar den genom att säga, nu ska ni väl få valuta för era, era 15 dollar för biljetten eller sådär. Och så kör han den här. Och han är så glad. Och det låter så bra. Jag vet att, att vår gemensamma gode vän Johan Warnlå också tittar på det klippet klippen en gång i veckan. Liksom. <laughs> för att det är så bra. Eh, så att... att jag tycker så här. Gå, köp Rocky 4 soundtracket för 10 spänn när ni hittar det. Um, titta på det här klippet på Youtube. Och så går ni dessutom in och skriver en liten hälsning från Sverige till Robert Tepper. Så blir han säkert jätte, jätteglad. Mm. Men jag tycker också att det här är... Rocky 4 soundtracket är, är verkligen destillat av den tidens soundtracks. För det är ett par låtar det, eh, som är, det är innan alla... Bara ska använda grejer som redan är eller är på väg att bli hits. Man skapar mm. hitlåtar på samma sätt som man gjorde mm. med Top Gun soundtracket. Eh, man samlar ihop låtar. Det här ska bli grejer. Och sen är det ett gäng soundtrack-låtar. Eh, där vi ju har en, en, en helt fantastisk... Som jag tror att du vill spela i slutet kanske. Eh, mm. Vi kan återkomma det, till.
2: Det finns ju en som bara på titeln är helt perfekt. Precis, precis. På den här heter det ändå training montage. Så, så, att, då precis. så vi
1: lyssnar vidare och sen, sen eh, kan vi möjligtvis återkomma till mm. training montage
2: innan det den här jag. sessionen är över. Men vi måste prata lite grann om hur Rocky 4 soundtracket låter ändå. För att, för att de liksom instrumentala spåren på den här skivan... De lider ju av syntfanfarssjukan. Ja, det är så otroligt mycket där The Final Countdown, så det bara visslar om det. Jag tycker att det låter också som att det är exakt samma liksom ljud, samma preset på syntarna som spelar de här fanfarerna.
1: Ja, men det fanns väl inte så många helt enkelt. Det var inte så att du laddade ner en, en pack med, med liksom 18 000 balla sounds. Utan du köpte en fet synt, och som hade den ett gäng presets, och så kunde du manipulera dem. dem. Till. Ja, och så kanske man justerar dem lite, men, men det är väl inte en slump att vissa sounds återkommer gång på gång nej, på gång.
2: Nej. Och sen var det förmodligen det feta se ut att spela just en fanfar på.
1: Why settle for second best? Eh. Men, men jag tycker ändå att det här är eh, det, det är också ett exempel på en one hit wonder från en person som nog inte ville bli stjärna. Han mm -hmm. var låtskrivare mm. och någon sa men, kan sjung det här då? Och han gjorde tror jag två mm. tre plattor eller sådär. Men jag menar det här, var inte, det här var inte en blivande Michael Jackson-Madonna. Utan det här var en, en professionell låtskrivare som fick chansen att, att, att ha med en låt. På ett stort soundtrack mm. och gjorde det med bravur. Och jag tycker att det, det, här, är, det här är Working man's 80s filmrock, och det, ja, det är, bra. Det, är mycket, mycket ja, bra.
2: det ligger också farligt nära det som Johan Wanlo, som vi nämnde nyligen. Då. Det ligger väldigt nära det han kallar för flygsen's Ja, i viss mån. Fast den här kan jag känna också så här. Det, det finns ett visst mått av gå igenom.
1: Gå igenom gränd som du av obegriplig anledning ryker ur gatlocken på. Ah, ja. mm. Så här, ta mm, det här, så här, tork i kragen nu. Nu, nu. nu gäller det liksom. Mm. Det finns ett visst mått av reflektion. Mm. Och det gäller vi. Frågan är liksom om Robert Tepper och Thelisa hade kunnat <laughs> liksom mötas i det här manliga... Ja. Manlig vänskap eller vad man säger ja. Jag märker att vi är inne på ett visst
2: spår här det, Än så länge har det varit ganska eh, manlig musik mm. Och jag tror att det kommer bli ännu lite manligare nu Jag tror det
0: Skivlörs klassiker.
2: Ja, vad, vad säger man Orvar? Ja, det här var ju alltså The King
1: of Dynamic Party Sound oh. Frank Valdor
2: Ja, han har bara susat förbi som hastigast en gång i DJ50 Spänn Fart och fläkt ska ja, och, och märkligt nog så var det El Perro Del Mar som hade med sig Eh, en Frank Valdorskiva som dessutom hade ett väldigt liksom kyskt omslag, alltså ett väldigt påklätt omslag. Ja, det,
1: det, det är inte riktigt ah, korrekt nej. kan jag tycka. Alltså, Frank Waldor var om man ska säga att, att om, om James Last var förfesten i Gillestugan på 70-talet så är Frank Waldor nyckelpartigt. Mm. Bra beskrivning där. Ja. Eh, och Frank Waldor är ju alltså en annan av de eh, här tyska orkesterledarna på 70-talet som gör platt med orkester ar av populära låtar Som går in i varandra i långa medleys mm. Mumlande körer Som på något sätt halvsjunger Grejer i, långt borta i bakgrunden eh, Och som bara ska Spelas på party Mycket mm. eh, blås Co ja, precis. Blås. Alltså Om man tänker sig de vuxna I filmen Ice Storm Den feelingen lite grann liksom. Sigourney mm. Weaver i för tjocka glasögon Och brun kjol liksom. Den här 70 talsfilingen och just Frank Waldor då var ju fräckare, fräsigare. Mm. Eh, och i just då den här skivan, som heter Dynamic Trumpet Party, eh, är ett av de vackraste skivomslag jag vet. Då, oh, ja, ja. Då, då, så Fra Frank som, som har en, en härlig comb over och ett <laughs> fantastiskt skägg. Sen har han en. Alltså han har en one piece i lila krossad sammet med krås mm. uppknäppt ett gigantiskt guldkors i guldkedja runt halsen och sen är det två topless brudar på varsin sida av honom där en har någon sorts hörlurar eller möjligtvis hörselskydd mm. i form av tuttar. Mm. Eh, och det här är liksom inte på något sätt ett sticker inte ut bland Frank Valdors eh, skiproduktion du har bland annat hans eh, Scandinavian platta med, med låtar som tar i dig skorna och Pippi Långström med två nakna blondiner. Eh, du har massor med såna här Bahamas liknande grejer eller, eller eh, Frank Valdor i Mexico
2: eller Acapulco. Eh, jag, jag måste anknyta till det här när du säger att liksom att orkesterledaren James Lasts grejer var lite mer förfest och eh, Frank Valdors plattor var lite mer liksom, det här swingers, nyckelpartiet. Eh, ja, För att precis. På baksidan av, av omslaget till Den här skivan, eh, ja. Frank Waldors Dynamic Trumpet Party så är det faktiskt en liten artikel på tyska med en liten bild på ett par som ser ut att ha det lite mysigt och smälla tillsammans och verkar vara, det verkar vara något på gång här. Och då står det så här Mitt praline macht das spelen spas alltså med praline som, som jag är skibolaget ja, ja, precis. precis. Ja. Så blir eh, spelen roliga och då finns det liksom Tips här på tre stycken lekar, eller spel som är liksom lite så här lekar. Liksom. Sätt sprätt på samlivet lekar bland annat würfellust alltså alltså tärningslust och knöbelstryp stryp vet jag ju vad det betyder knöbel vet inte ja ni fattar det, alltså, det, ja, det här är, är ju det
1: här det här är, det, ja precis, precis. Och, och tacka fan för att de byggde en mur i, i öst om. och ja, så, här ja. så. Alltså, det här är, men Frank Waldor är ju en sån här eh, artist som alltid dyker upp i 10-kronorsbackarna men det finns så otroligt många så att, det är som Pokémon, gotta catch them all jag menar, börjar man samla så eh, man har en, en, en lång väg utstakad framförallt
2: jag, jag reflekterar bara över en grej och det är, det är ju att eh, James Last, det var ett storbolag det var Polydor Frank Valdor, han var indie han gav ut det själv, han hade sitt eget skivbolag Hippo och licensierade skiten nu varenda platta sen till, till exempel Praline Ja. Eh, och lite andra så här, små slaskbolag. Eh, det, det, alltså, när jag kollar på Discog så blir jag nästan yr. För att det, det är utgivet liksom hur som helst. Ja. Men, men James Lost han var ju polydor trogen in i döden tror jag.
1: Ja, och då får man väl konstatera då att, att äh, gillar, man, äh, gillar man gillar man in gillar man
2: precis. Så. Men du, jag tycker att vi borde prata lite om det här med hans titel. Ja, alltså... The King of Dynamic Party
1: Sound är mm. ju är ju är helt fantastiskt. En av de absolut bästa självutnämnda titlar jag vet. Alltså, <laughs> eh, om jag skulle säga... Den, den absolut bästa titeln någon människa någonsin har haft ja. skulle jag säga var Haili Selassie. Alltså, Haile officiella titel mm. var... By the conquering lion of the tribe of Judah, his imperial majesty, Haile Selassie First, king of kings of Ethiopia, and elect of God. Wow. Alltså slår den. På något sätt känner jag att king of... Dynamic Det är mm. en god tvåa. Eh, men, men samtidigt så Heidi Slussie släppte inte så många plattor. Så att, när det gäller just det här med, med musiker med, så, det finns ju en kategori som är de här som bara utmålar sig som bäst. Eh, the king of pop.
2: Ja, eller Precis.
1: Jag kan tycka att det är ganska bra när man hittar någon sorts mellanväg. Det finns till exempel ett det är ju roligare om man nischar in det, tycker ja, jag. Ja, det, det är som är e. hitlers som kallar sig för Växjös kanske bästa, är det Medusa-tribute-band. Ja, mm. det är bra. Det, alltså, det är tydligt. Ja. Men just det här dynamiska är så roligt, därför att det är få plattor som är så icke-dynamiska som Frank-Waldor-plattor. Det är ett enda lång... Alltså, man pratar om The Dynamic Wars och metalliska skivor Men i någonting som ett rakt streck så är det en Frank-Waldor-plata. Ja, det är talat... noll pikar. Det är ett enda fett streck ja. i ljudprogrammet. Mm. Eh, så att vad han fick det här Dynamic ifrån, det vet jag inte riktigt.
0: Nej.
2: Det, det låg inte några liksom
1: presenter Gonsaker, i Nej, i det, här Och det är ju också en sån här mm. grej att samlar man seriöst på Frank plattor, ja. då vill man ju ha freebiesarna. Så alltså du får ju med skojiga saker mm. i, i en, en del av Frank Apropos plattorna.
2: Apropå det Apropå människor som samlar på Frank Valdor, det finns såna där ute. Det finns seriösa Frank Valdorsamlare som också samlar på all form av kunskap och trivia man kan ha om Frank Valdor. Jag beröt mig in i en Facebookgrupp för Valdor fans, och jag ska nu föra ut lite hemligheter från den. Det finns mycket mer Frank Valdor där ute än vad du kan föreställa dig. För att Frank Valdor gjorde massor av plattor under pseudonym också. Åh, oh, vad underbart! Jag ska dra några av de bästa. Vad säger du om Ben Best? Eller vad säger om den här? Benno Brattfisch. Bird Jackson. Go-Go Jackson. Wolfgang Steinbach. Sen gjorde han faktiskt en platta med lite mer balkanblås på. Då hette han Slava Slibonik. Det är rätt
1: bra alltså. Ja, det är mycket, mycket bra. Men, men alltså just, just den här grejen på 70-talet med plattor, med... med schaskiga nyinspelningar omarningar av populära låtar mm. Det som var ska ju... gå någonstans stopp också ja alltså, du hade ju eh, Top of the Pops mm. eh, till exempel då och eh, som ju då var ett jättepopulärt tv-program i England mm. med, med där artister på riktigt var med även om de ofta spelade playback ehm men den, där ett litet, litet skivbolag insåg att namnet var inte trademarkat. Så då gjorde man det och så började man släppa plattor som hette Top of the Pops. Som inte hade någonting med TV-programmet att göra. Och, och de är helt fantastiska. Det är alltid en lättklädd tjej på framsidan. Jajamän. Och sen så är det ett gäng studiomusiker som gör sitt verkligen bästa. Att spela låtar av Queen eller Abba eller Alice Cooper. Och ibland så kan jag tycka att det är nästan charmigare ja. än originalen. Eh, det finns en jättefin version av, av Lola med Kinks till exempel Ja just det mm.
2: Det finns ju till och med om man går ett steg lägre Så finns det också det, eh, samlingsskiveserien med icke-originalartister Som försökte planka Top of the Pops samlingsskiv eh, Man kan ibland hitta Parade of Pops ah, precis. Eh, Och jag letar ju efter en specifik skiva där som kom ut 75 Där det finns då en Studio Musical cover av Kraftwerks Autobahn
1: då eh, efterlyser vi den här i podden se. dessutom mm.
2: och så ser vi om någon
1: kan haka på den. Eh, Annars så
2: vill man ju gadda catch the mål eh, vad det gäller alla sådana här studiemusiker cover av Black Sabbaths Paranoid som dök upp där runt 71-72 ja. någonting.
1: Ja. En annan sån eh, Grand Slam man vill ha i hyllan, det är ju alla Cocktail International-plattorna. Mm. Där en, den sista är ganska svår att få tako, men, ja, men,
2: Mm -hmm. Jag har aldrig riktigt gått in i Cocktail International-serien, eh, men jag kanske borde då. Ja, vi får väl göra ett
1: specialprogram om det. Eh, och då kan vi ju dessutom kanske ha med Lars Rose Örongodis 4, tror jag det är, som, som eh, är då eh, cocktailspecialen. Eh, som väl heter Cocktailgodis, tror jag.
2: Nu har vi pratat väldigt mycket om Frank Waldor här, och om, om naket och key parties och, och så vidare. Men jag undrar lite, så här, finns det någon Frank Waldor platta som bryter mönstret lite grann.
1: Ja, alltså jag tycker alltså en, en personlig favorit till mig är Frank Valder Goes Western. Och, och det har flera anledningar. Ehm, dels är det ett, ett, ett omslag som till skillnad från de andra då kanske ger lite mer klump i halsen. Ehm, <laughs> han är ensam. Han har en, en för liten maskerad cowboydräkt och en ynklig en liten knallpulverpistol och så står han och ser bortkommen ut och ganska sorgsen sådär ehm, och sen då är, är det här en, en, också en sån här or ja, orkester medley platta men med under en goden ful det ja, ja. är liksom här, olika västenlåtar och, och eh, high chaparral eh, temalåten inte minst vilket då för oss in mm. på Random Access
4: Final Rakan Gold Oswalm Take your silver spoon Take your grave A Heartless Challenge Take your man without break Wake up in the morning sunrise. I...
2: Alltså det här är Bob Juvello at
1: High Chaparral. Det är eh, skiva nummer fyra på High Chaparral Records. Eh, alltså kopplat till eh, västern, eh, vad ska vi kalla den för, äventyrsparken mm. eh, driven av Big Bang. Ja, i Småland. I, i det mörkaste Små Småland. Ja, där snön ju sig vit. Mm. Mm. Den här skivan är alltså släppt i Sverige. Den är inspelad i USA. Den är släppt samma år som Björn Schiffsskivan vi hörde i början. Ah. Ja. Mm. Och det vi hörde här det är sista låten på den här LP'n som dessutom då är signerad av Bob Juvello. Med kulspets på baksidan här. Och det här var som cover då av Goldust Woman med Fleetwood Mac.
2: Jag har så många frågor som någon aldrig kommer få svar
1: Ja då Eller? ska vi börja någonstans <här> ja. så, så gre
2: Grejen är så här att vi måste spola tillbaka
1: Bandet till En tid i Sverige Då country var Någonting helt annat här mm. alltså, Country var, var Långtradar Schaffis musik Mm. Man kunde köpa kassettband på bensinmacken med typ en lektyrbrud på och lite så här nyinspelningar av, av countryklassiker och mm. så vidare. Haichaparall är liksom en del av det. Det, det är en tid då McKayens och, och, och Cartwright och så vidare ligger väldigt nära i folks minne. den. Bilden av, av USA är fortfarande mm. väldigt väldigt stark hos många. Och. Vilda Västern är... är, det är Ja, det, det, det är både häftigt och ganska tryggt. Mm. Det, man ska ju komma ihåg... Idag är det lätt att tänka sig att, att, att Clint Eastwood och Spaghetti Västerns på något sätt är Vilda västen. Men det, det, det var ju motsvarigheten till vad, vad Tarantino gjorde med... Med, med gangsterrullar. Sen, alltså det, det bröt ju med allting. Mm. Med, från hel grejen.
2: Ja. Och den här skivan och den här tiden som du pratar om. Det är också en tid då man inte riktigt hade slagit in en kil mellan country and western. Nej.
1: Alltså, precis. Ja, att det hängde Bob ihop. Kind. Ja, precis. Ja.
2: <laughs> ehm, så att det här är då alltså en skiva släppt av
1: parken High Chaparral. Ja. Framsidan är Bob Juvello. Han sitter mm. i, i någon sorts... Eh, eh, träkoja eh, vid skrivbord med en akustisk gitarr och lite sådana här han har en underbart fin mustasch mm. men baksidan är det då en bild på eh, High Chaparral Parkens grundare Big Bangt ah. och sen är det tre stycken foton från parken mm. och så är det då det är tolv låtar varav en heter Sommarvisa, så den ska väl då liksom anspela ännu mer ja, på Sverige. Det smörar lite ja, för
2: den svenska publiken. Ja,
1: jag gissar att Bob Juvello lirade på High Chaparral. Och det är ju ingenting ovanligt. Det har lirat countrytiset på High Chaparral i alla mm. år. Men... Bara den här idén om att Haisha Paralli är ett så starkt varumärke att vi startar ett skivbolag och släpper okända kantiotister på.
2: Mm.
1: Eh, och då kan man ju fråga sig då Bob Juvello. Vad
2: ja, blev aning. det
1: av Bob Juvello? Jag har aldrig hört talas Nej. om Karn. Och det här är hans enda platta. Men det blir sorgligare än så. Därför att om man kollar upp Bob Juvello på Youtube så är han mm. aktiv countrymusiker än idag. Han har en egen Youtube-kanal som är aktuell nu. Och den har sex prenumeranter. <går> ja. Och typ 5, sex klipp där han står ensam på en scen med en och det verkar inte vara någon i publiken. Ja. Eh, man får väl säga så här. Big Bangt, bet on the wrong horse. Ja. Eh, det här blev inte en ny Johnny Cash kan
2: ja. väl ja, men jag, jag har någon gång köpt någon annan sån här at High chaparral platta men då med en artist som heter Red Sandborn. Aldrig hört talas om före eller efter det. Och han hade också en låt som skulle smöra för den svenska publiken. Den heter Veckorevyn. Men sjungs på engelska och handlar om någon tjej som han ser på bild i Veckorevyn tror jag. Det var varken country eller western tyckte jag det lät som. Men jag, jag har ju ett starkt minne som barn av den här
1: märkliga countryfeelingen som fanns. Alltså, mm. Om man Den gamla vägen som gick förbi. Uppsala, alltså innan den motorvägen som är idag. Mm. Om man åkte den norrut eh, så låg det en, en liten, liten vägkrog med en skylt som det stod Country Bar utanför. Jaha. Mm. Och jag var aldrig inne där som barn. Mina föräldrar stannade inte där. Nej. Det var inte riktigt deras sin om man säger så. <laughs> jag kan tänka mig att det var ett långtråda hak. Ni ja. säkert lyssnare här ja. som kan allt om Country Bar ja, utanför det. Uppsala. Eh, men det var någonting spännande och, och för en 5-6-åring så, så det, var, det var något vilda västernaktigt mm. över det där ändå. Och just det här med, med musiken, att den var ändå på något sätt en dröm om USA innan vi började resa så mycket. På samma sätt som Shogun på något sätt fick folk att drömma om Japan långt innan svenskar åkte till, till Asien. Ja, ja. Mm. Så, så var ju västern på mm. många sätt. I kombination kanske med 50-talet och grease och den typen av grejer. Eh, som ju är samma tid som det här. Det är ju också mm. runt 79 eh, Den här drömmen om, om Amerika som fortfarande hägrade på något sätt. Innan, innan det var bara helt självklart för folk att åka till mm. Florida över jul eller något sånt där. Så jag tror att Vilda Västendrömmen den lever kvar en bit in på 80-talet men, men det är här den fortfarande är, är stark och på något sätt ändå relevant.
2: Mm. Ja, men alltså, gräver man på här så hittar man ju mycket country från 70-talet. Och inte liksom såhär cool country, inte så mycket outlaw, utan snarare liksom en slags ganska snäll mainstream-variant. Ja, men
1: alltså dansbandscountryn var ju väldigt stark
2: mm. i Sverige, men om du tittar på en sån som Kiki
1: Danielsson, det är ju
2: hälften dansband, hälften country. Det roliga med, med de här drivorna av country som står på loppisar och skivbörsar från 70-talet som man hittar, det verkar ju snudd på osäljbar. Ibland tror jag att det är bara jag som går och köper sånt. Du blir glad av det i alla fall. Orvar, det här var den sista av dina fem skivor för 50 ja, på fler kronor. sätt
1: än ett får man väl <laughs> <laughs> Det var, ja. var, var kanske inte den, den gladaste, Nej. peppigaste och bästa skiva jag Nej. har för i hela mitt liv. Det,
2: det blir ju så. Alltså, alltså, skivbörsbackarna på golvet, särskilt den här tio kronors avdelningen på Mickes, innehåller ju ganska många vad ska vi säga, karriärer som aldrig tog fart riktigt, eller, eller slutade tråkigt. K kan vi vända det här lite på något Ja, sätt?
1: jag tycker vi gör det. Vi nämnde innan här, just låten training-montage från Rocky 4 mm. som, som ju är som en blueprint för, för Europes Final Countdown, och med ljudbilden är helt magisk och man kan tänka sig in, alltså det här är ju när man ska visa då att, att Stallone är en amerikansk mm. working class eh, mot det här labbmonstret Ivan Drago. Så Rocky springer kring och pulsar i snö och hjälper att dra upp någon så sovjetisk bil ur ett medan Drago då får steroider och, och, och liksom övervakas av, av datoriserade stresstester och sådana grejer. Mm. Och då spelas training på
2: Ja, det här är alltså trainingmontage från Rocky fyra soundtracket och den är, den är liksom skriven och producerad och framförd av någon som heter Vince DeCola. Du, du som ändå är popkulturens Rainman. vem fan är Vince DeCola?
1: Jag har faktiskt ingen som helst aning. Nu
2: känns det som att vi får gå hem och ja. googla ja. Vince DeCola. Men det kanske är kungen av syntfanfaror. Skulle du kunna ha den här i lurarna på gymmet? Ja, definitivt.
1: Jag tror att få mig till gymmet är ett större problem än att få in den här låten lura någon om man ja. säger så.
2: så här, jag, jag var lite impad av liksom den, den allra, allra, allra första lilla snutten av den här låten. För då är det liksom så här som ett tung nästan sån belgisk new beat innan alla grejer kommer. Det här är ju
1: ändå musik som illustrerar den här långa kampen för att ta sig hela vägen in till ringen. Den, den, den är helt
2: enkelt väldigt Rocky Balboa Det får man säga. Mm. Det här var allt för DJ50 Spänn eh, den här gången. Eh, vem som kommer i nästa installation av den här podden? Det är inte riktigt bestämt faktiskt. Eh, jag har ett superflummigt avsnitt på gång. Där det dyker upp en jättemystisk kassett som är hittad i ett eh, soprum på Södermalm. Men jag vet inte om jag hinner bli klar med det nästa gång. Så vi får se vad det blir. Tack så mycket för att du var med. Orlar. Alltid ett nöje. Det räcker så tror ja. eh, Nej, och dessutom så... Jag bara tycker ska jag få skriva skär på
1: det glada 190-talet. När vinyl var som allra mest utet jag med sönder, med maskor och nästan.